0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y el libro de esta semana es Flow De
1: Mihaly Csikszentmihalyi Que para todas aquellas personas que nos están escuchando En verdad se pronuncia así Mihaly Csikszentmihalyi <risa> Impronunciable <risa> Es complicado Los invitamos a leer el nombre escrito para que se den cuenta lo enredado que es.
0: Va a ser el título, así que... Ya. Yeah. Sí, sí. Pero bueno, este es el libro que hemos mencionado una y otra vez acá. Es un libro muy, muy famoso. Porque es esta idea de, por decirlo, funcionamiento óptimo, experiencia máxima. Es una forma de que operamos en cualquier campo donde estamos usando toda nuestra concentración. Eh, entre otras cosas Entre otras cosas eh, Y flow viene un poco de la expresión de eh, Que cuando estamos haciendo una actividad Como por ejemplo tocar guitarra No estamos pensando En el, cuáles van a ser las notas que tenemos que tocar Nuestras acciones fluyen Una tras otra Y esa es la, la cosa que trata de escribir flow Y de hecho Fluir es la traducción que usaron para el libro en español sí, sí. Exacto, así que si buscan Flow En español, en un editorial en español Búsquelo como Fluir
1: El autor es un psicólogo Que eh, Trabajó tanto en la Universidad De Chicago Como en una universidad que yo no conocía Que se llama La Universidad de un segundito, De Drucker School En Claremont, California este autor es muy famoso porque, bueno, además de esta obra, tiene otros libros de psicología que han sido muy citados. En específico, este libro que vamos a hablar hoy día es de los libros más citados de los últimos 20 años en este campo. Y una de las gracias que tiene es que su libro no solamente tiene un alto contenido académico, sino más bien es un libro que llegó muy bien a las masas. Se hizo un bestseller muy conocido, por lo tanto tiene como este toque medio motivacional por un lado, pero a la vez tiene un alto grado como académico.
0: Sí, y de hecho él lo repite harto al principio. Este no es un libro de autoayuda, este no es un libro motivacional. Yo voy a hablar de estos temas porque son importantes, pero mi foco no es eh, venderte humo.
1: Sí, de hecho... Si ustedes tienen la copia física del libro, se van a fijar que las últimas 40 páginas son citas de investigaciones. Sí, este libro fue...
0: Lo, lo tuve que revisar en Google. Salió en los 90 y él decía, este libro es el resultado de 20 años de investigación. Y lo que a mi parecer es la razón de por qué este libro eh, tuvo tanto éxito a nivel masivo, fue que la idea dura del libro es muy entendible. Sí. Es muy... Es un dibujo. Sí, que lo que
1: pasa es que, en, en concreto, este es un libro que acerca a las masas muchos papers del autor que son ya más técnicos. Uh -huh. Por lo tanto, es una bajada de un concepto muy, muy, muy eh, difícil de psicología a como el público
0: general. Sí. Aún así, este libro encontré que estaba escrito de una manera más difícil de lo habitual, o mejor dicho, de lo que vemos acá normalmente...
1: Sí, era un libro que dentro de, se maneja dentro
0: de lo técnico. Sí, así que me imagino, me imagino una persona que efectivamente estudió psicología va a tener un tiempo más fácil que el que yo tuve acá. Que sí. hablaba mucho de, uy, ¿cuál es esta palabra? Eh, ¿Fenomenológico? Ya, bueno. Cuando hablaba de la observación de fenómenos.
1: Ya, perfecto. Como eh, casuístico. Sí. Una, una cosa que me gustaría partir diciendo al, al comienzo de este episodio, y que en el libro mismo está mucho más adelante, es qué entendemos por flow o fluir. Porque el autor, en la primera parte del libro, empieza a hablar de la, de la felicidad, y más adelante, un par de capítulos más adelante, ya como que da la, la idea principal. Pero para efectos de nosotros, que lo estamos diciendo de manera oral, creo que es mucho más claro tenerlo al principio. Uh -huh. Y les pido perdón, vamos a leer un pequeño parrafito muy corto, pero es la definición, para que se entienda bien. El flow es la experiencia óptima donde hay un sentido de que nuestras habilidades son adecuadas para cubrir el desafío que estamos enfrentando, con una meta que está definida, con acciones dentro de un sistema de reglas que nos provee de pistas de qué tan bien o mal lo estamos haciendo. En estos casos la concentración es tan intensa de que no hay posibilidad de ponerle at eh, atención a otra cosa distinta y uno suele como despreocuparse de todo otro tipo otro tipo de problema. Y como que la conciencia sobre uno mismo desaparece, la percepción del tiempo como que se des desvanece, como que pierdes la noción del tiempo y es una actividad que es tan gratificante para la persona que la está haciendo que está dispuesta a hacerla como un fin en sí misma, no como algo que te va a dar un beneficio en el futuro. Y eso es lo que el autor entiende por qué es el flow.
0: Hay de hecho, y lo voy a poner en el video en YouTube, y un link en las notas, porque esto tiene un diagrama muy fácil de entender, donde los ejes son tus habilidades y la dificultad de la tarea. Flow es una tarea que es desafiante, pero donde tú tienes habilidades que te permiten... Eh, responder apropiadamente al desafío Sí. porque si es muy fácil te aburres, si es muy difícil te frustras
1: te frustra y te genera ansiedad Sí. entonces es como justito ese límite esa zona Sí. Eh, una cosa que es bastante interesante y ahora ya volviendo un poco a la cronología del libro, es que hemos venido viendo en este podcast mucho a la filosofía estoica y nos hemos dado cuenta <risa> de que desde hace miles de años, habían filósofos que nos decían que la calidad de vida, qué tan feliz eres y cómo experimentabas las vivencias, dependía mucho de cómo lo interpretabas internamente. Y lo que me fascinó al principio de este libro es que el autor dice, miren, nosotros tenemos investigaciones psicológicas modernas que nos dicen que la felicidad no depende de los eventos externos, que pueden ser buenos o malos, sino que más bien tiene que ver cómo tú los interpretas interiormente. Entonces sentí que esto fue una bajada de una cosa filosófica muy etérea de Séneca y Marco Aurelio a una cuestión ya más académica, psicológica,
0: actual. Que eso es lo fascinante del de mundo moderno, que podemos probar y experimentar sobre la filosofía antigua. Mm. Ahora ya nos sirve simplemente sentarse en el jardín y pensar sobre la vida. Hay que experimentarlo. Exacto. Lo que es genial, lo que es realmente genial, porque significa que esto de tener que ajustar nuestras expectativas no es solo una idea bonita, es algo que hemos comprobado que funciona.
1: Mm. A mí lo que me gusta es que esto genera que muchas veces nosotros creemos que ciertas cosas tienen ciertos efectos y en realidad estamos equivocados, y la única forma de saberlo es a través de experimentación.
0: Sí, pero no tiene nada malo equivocarse. Lo genial acá es poder descubrir el error y corregirlo. Mm, sí. eh,
1: avanzando un poquitito. Eh, respecto a la conciencia, que es un tema bastante interesante que tiene que ver con cómo nosotros captamos las cosas. Yo creo que el libro entraba en buen detalle respecto de cómo funciona técnicamente. Es decir, eh, la conciencia es como una especie de proceso interno que nos permite... Captar lo que está sucediendo tanto afuera como adentro y darle como señales al resto de nuestro cuerpo para actuar de una u otra forma. Sí.
0: Esta fue una parte que encontré bastante densa. Mm. Eh, o sea, partiendo porque conciencia es de las cosas menos definidas mm -hmm. eh, o las definiciones que hay tienen que ser largas porque tienen que explicar algo complejo. Sí.
1: Eso igual... Muchas veces no me clarifica mucho la cosa no Como que me dan una definición de dos páginas y es como ya, pero ¿qué es?
0: ¿Qué
1: es? Eh, bueno, pero más allá de eso, la conciencia es fundamental para entender el flow Que claro. es cómo nosotros captamos lo que nos rodea y cómo lo vivenciamos de muchas formas sí,
0: porque Creo que ahí está la clave, que si bien no entendemos de manera dura y concreta qué es la conciencia si sí entendemos cómo la vivimos no. Entonces acá el autor habla de La importancia de las, La conciencia en cuanto a Vivir el día a día Y buscar tanto El éxito en las cosas que nos proponemos Como en el disfrutar la vida en sí
1: mm, sí Porque al final del día Nuestra conciencia es como En cierto sentido como el lente a través del cual Percibimos uh -huh. Y lo que suele pasar mucho es que tú tienes un cierto como grado o cantidad de información que puedes almacenar o vivir o sentir. Sí. Entonces es como, en cierto sentido, el manejo de esa conciencia define cómo vives la vida. Porque cuando tienes almacenada cierta información en tu cabeza, ocupa un determinado espacio. Y por lo tanto, si es que estás viéndolo desde un prisma determinado, estás concentrándote en una cosa, el resto de los problemas como en cierto sentido desaparecen.
0: Hay un, bueno, y de hecho hay varios experimentos donde se ve cuál es el límite, como la memoria RAM de nuestro cerebro. Para los que saben de computación, sí. sí. Eh, pero de hecho, él usa términos de computación, que sí. teníamos como 128 bits. Al, al, era un número. Ya, bueno. Pero era un número definido. Y uno de los experimentos que se hacen es, muy bien, yo te voy a estar hablando y al mismo tiempo te voy a estar mostrando un texto... El, mi voz y el texto van a estar diciendo cosas distintas y tú no puedes ponerle atención a ambas. ¿Sí?
1: Bueno, y ahí está la típica regla de 7... que se dice que nuestra conciencia, nuestra atención es capaz de captar siete elementos al mismo tiempo y no más. Y cada elemento que va subiendo, es decir, de 1, 2, 2 a 3, 3 a 4, tres, tres a hace que sea exponencialmente más difícil captar cada una de esas cosas. Uh -huh. Por lo tanto, si estás manejando y hablando, es mucho más difícil... O sea, perdón, se vuelve mucho más difícil manejar, luego manejar y hablar, manejar a hablar y ponerle atención a la radio, manejar, a hablar y fumar, etc. Wow. Por lo tanto, si es que tú ves a una persona que está manejando mientras fuma, mientras habla por teléfono, claramente esa persona no está usando bien sus habilidades mentales y probablemente no es capaz de concentrarse y tomar buenas decisiones de manejo.
0: Aléjense de ese conductor.
1: Completa y absolutamente. <ríe> Eh, y esto a la vez también tiene mucho que ver con, por ejemplo, si es que tú estás sintiendo ira, celos, ansiedad Eso también te puede distraer, en el sentido de que si tú estás captando un mensaje y estás con ira Es como si tuvieras dos cosas en la cabeza Y tu experiencia de esa situación se ve, entre comillas, nublada
0: y, y también, eh, pensándolo, no solo de que estás recibiendo algo ¿Mm -hmm. Me acuerdo una vez en la universidad que unos compañeros llegaron tarde o habían tenido un problema con la presentación y empezaron a presentar, propiamente tal, 5 o 10 minutos tarde y estaban muy, muy ansiosos. Eh, la persona que estaba hablando estaba totalmente apoyada encima del podio, uh -huh. inclinada hacia adelante, casi que se estaba cayendo y estaba hablando muy, muy, muy rápido. Así, y dice, ¿tú escuchabas cómo se ahogaba? Yeah. Y la, el profesor le dijo: De respira. Ni, ni siquiera les dijo: Ustedes van a presentar después de otro grupo. Yeah. Porque no lo estaban haciendo bien. Estaban uh, sufriendo las emociones que tenían.
1: Mm. Pasa mucho con cómo uno es capaz de disfrutar la vida. El, como... Yo siempre le digo a las personas que, con las cuales converso este tema que mm, yo personalmente siento que. Siento que eh, los lentes a través de los cuales tú ves la vida cambian mucho la experiencia. A mí pasa, por ejemplo, que cuando estoy con pena es como si tuviera un anteojo oscuro. Cuando estoy con alegría es como si tuviera un anteojo fosforescente, no sé. Entonces como de la mano de eso es como, como los sentimientos van a teñir tu experiencia. Y mucho de esta, de esta idea del mindfulness que hoy en día como que la está llevando de estar en el momento hacen difícil muchas veces eh, ser capaz de captar la realidad. Como que esta idea de que te estás tiñendo me parece interesante.
0: Eh, pues, no, no sé si te entendí ahí. ¿Tú dices que el mindfulness es el problema? No, no,
1: no. Eh, de la mano de estas como corrientes que te dicen tienes que poner atención al día a día y por el otro lado, esta como cosa de que te tiñen las emociones, tus experiencias, chocan estas dos cosas que te dicen. Lo que tú vivencias debido a, por un lado, estar enojado, triste, feliz. Y lo que en teoría deberías estar haciendo que es captar sin estos lentes o sin estos filtros.
0: ¿Será que, ya que estamos casi que sobreestimulados? el Mindfulness ha agarrado mucho vuelo?
1: Mm. O sea, la meditación en general y el Mindfulness, que es como una versión occidental,
0: igual es algo milenario. Sí, sí, es milenario. Eh... Pero por lo menos la impresión que me da hoy por hoy es que hay tantas, tantas, tantas distracciones que realmente es un... tienes que concentrarte en hacer un ejercicio para concentrarte.
1: Hmm. O sea, yo lo pienso como en abstracto y me imagino, no sé, una persona en los años 1500 haciendo, no sé, arando la tierra... No, no debe haber tenido muchas distracciones. No. Solamente estaba él, la tierra y nada más. Y a lo más, tal vez un animal allá a lo lejos. Pero no había un celular gritando constantemente.
0: O sea, hace un tiempo ya Google Chrome en el celular. Cada vez que abres una pestaña nueva, te dice ya. Estas son tus páginas más visitadas. Y abajo te tira artículos de otras páginas. No. Y yo miro, constantemente... Alguien está tratando de llevarse mi atención.
1: Sí. A mí me pasa que. Eh, no sé si está pasando en realidad, que. Hay puntos donde uno derechamente tiene que poner en modo avión el celular si es que quiere sobrevivir una determinada actividad. Sí. <ríe> Como esto me está molestando tanto y está sonando tanto que me interrumpe. Y es el solo hecho de saber que eventualmente puede llegar a sonar también te interrumpe. Por eso a mí me encanta mucho levantarme muy temprano donde sé que nadie me va a hablar. Como que es un momento de silencio.
0: Claro, un es, la magia de... es la magia del silencio.
1: Mm.
0: Y todo esto anterior va a uno de los puntos más importantes del autor, que es disfrutar la vida y cuál es la calidad de esa vida.
1: Uh, a propósito de ese tema, él dice ya, si nosotros queremos disfrutar la vida, ¿cuáles son los como, elementos o características que tiene que tener este fluir, este flow? Eh, primero, obviamente ya lo, lo decías antes, que es que la actividad que hagamos, si queremos disfrutarla, tiene que estar como en ese margen ¿sí? entre muy fácil y muy difícil entre medio. Es decir, que no sea lo suficientemente aburrido o lo suficientemente... Eh,
0: frustrante como para sacarte de la actividad hay muchas actividades manuales que logran esto por ejemplo la gente que hace pinta modelos como de aviones o barcos mm. en sí la actividad es fácil es pintar pero es larga y eso requiere concentración
1: sí de hecho cuando son muy pequeños Tienes que, no es difícil, pero tienes que ponerle concentración.
0: Exacto. O es también, quizás, armar una construcción muy, muy grande en Legos. Claro, poner un bloque sobre otro es complicado. Pero todo se hace
1: como... Está ahí en el límite. Entre medio. Eh, también otro elemento del fluir tiene que ver con la acción que tú estás haciendo y la conciencia. Porque muchas veces cuando estás en estos estados de flow, pierdes conciencia de ti mismo. Literalmente se te olvida pensar en ti mismo y estás tan metido en la actividad que olvidas el resto. Va muy de la mano también con una cosa que es un poquitito más adelante, que es con la pérdida del tiempo, propiamente tal. Esa típica frase de perdí la noción del tiempo, estaba tan metido en esto. <risa> es eso, eso en concreto es flow.
0: Por eso el tiempo es relativo. ¿Sí? No tiene nada que ver.
1: Sí, pero, pero se entiende. Yo personalmente lo siento mucho cuando hago deporte. Me pasa que cuando estoy haciendo un deporte que implica, no sé, competir en algo y no sé qué, se me olvida completa y absolutamente el tiempo. Estoy 100% concentrado. Eso va muy de la mano con otras cosas como que tienes que tener metas claras y mientras estás haciendo la actividad tienes que recibir feedback. Eh, no sé si tú lo has sentido, pero hoy en día creo que los videojuegos lo hacen muy bien en
0: ese sentido. O sea, sí. <ríe> creo que lo he sentido <ríe> creo que tú lo has sentido o sea, sobre todo a las personas digamos o sea eh, lo mencionaba acá yo juego harto League of Legends y esos partidos pueden ser eh, un partido corto puede durar 20 minutos y no te das cuenta cómo pasa el tiempo
1: mm.
0: o sea sí te das cuenta en que si juegas bien te concentras en el tiempo porque tienes que empezar a armar estrategias. Pero dices, ya, tengo que planificar que en, en seis minutos va a salir este objetivo que tenemos que tomar. Ya. Yeah. Y estás todo, todo el tiempo concentrado. Mm -hmm. eh, y pues... estás, estás como en control, pero no tanto. Sí. Sí. O algo más fácil. Se te olvida que tienes hambre. Sí. Y...
1: A, mí, a mí me pasa mucho cuando... Por ejemplo, cuando estoy leyendo. Cuando hay un libro que me encanta... Se me olvida todo. Y estoy absolutamente absorto leyendo.
0: Sí. Y acá igual agregaría una, un detalle. Que si bien el flow hace que una actividad nos absorba. No significa que no nos desgaste o canse. Uh -huh. Y es importante poner incluso en esas actividades eh, pausas. Momentos para detenerse y decir. Ya, tengo que ir a caminar. Ir a comer algo. Porque... En todas estas actividades como de desempeño, es importante estar conscientes de nuestro propio cansancio. Porque mm. si no, empezamos a operar en un nivel subóptimo y se nota. Pero tú sigues y sigues y sigues porque estás como eh, involucrado emocionalmente con la actividad. Más mm. que...
1: Es que... Es que en este sentido esto implica tensión. Mm. Y la tensión, aunque no lo queramos, no es infinita. Dura un determinado tiempo. Mm -hmm. Yo he leído muchas veces que la, la atención dura, no sé, 30 minutos, no sé qué, pero yo siempre he dicho, eso es muy relativo, ese es el promedio, uh -huh. porque tanto las personas distintas tienen distintos grados de atención, y dentro de una misma persona, depende de lo que estén haciendo, hay grados de atención distintos. Sí. A mí personalmente hay ciertas actividades en las cuales puedo concentrarme dos horas sin parar, hay otras que no aguanto diez minutos. Al mismo tiempo, hay personas que haciendo la misma actividad aguantan mucho más y otras menos. Entonces, como que es distinto en ese sentido.
0: A ver, yo incluso me di el tiempo eh, leyendo este libro y el anterior. Con el libro anterior yo podía estar una hora leyendo sin problema. Este libro, media hora. Ya, porque era más denso. Era más denso, me cansaba más, pero a la media hora era... necesito detenerme. Ya.
1: Eh... Esto lleva, a estas como todas estas características llegan a lo que el autor denomina una experiencia autotélica. Este es un término que es bastante psicológico, yo creo que lo he visto citado en otros papers varias veces, y que tiene que ver con la experiencia como un fin en sí mismo, que está bien contenida, que está hecha sin la expectativa de traer un beneficio futuro, sino un fin en sí mismo, y que tiene todas estas características elementos que veníamos diciendo. Sí.
0: Esa parte tú me estabas contando, antes de empezar a grabar, que la estabas viendo en tu magíster de educación. Eh, yo estoy tomando un magíster de educación y me
1: tocó dentro de los varios ramos una charla de una psicóloga bastante interesante. Y contaba que el flow es un concepto psicológico que ha sido muy citado. Y a propósito de otros autores, ella contaba cómo está como comillas... Definición, experiencia autotélica, Era un concepto psicológico muy citado Entonces eh, No es solamente un tema de psicología dura Sino que también se usa en educación y en otras cosas
0: Que también es interesante Porque ¿Mm? eh, Como decíamos antes, esto era muy estoico En varias partes Y Creo que también lo vimos en Productivity Project El valor de que La actividad sea el fin en sí mismo ¿Mm? Y no el resultado Sí, ¿te acuerdas
1: de esa sugerencia, ese libro que decía cuando estás teniendo dificultades para hacer un objetivo grande divídelo en, no sé, bloques de 30 minutos y tu meta no es el objetivo grande sino que es pasar esos 30 minutos uh -huh. hacer esa actividad durante 30 minutos
0: sí, Concentrarse en el proceso mm.
1: Y eh, Por lo menos yo en la vida real cuando lo he probado me aligerar toda la carga Por ejemplo, eh, estoy escribiendo un par de cursos y cosas y son largos, tienes que reactar muchas cosas, preparar, hacer mucha investigación para preparar el curso. Y cuando uno mira la imagen completa, es como abrumadora. Sí. Es como mucho cuestión, tengo que leer cientos de miles de páginas para hacer bien esta clase. Y después, como no, ¿sabéis qué? Me voy a concentrar, no sé, 45 minutos para hacer esto nomás. Independiente de que avance una página, pero da lo mismo. Lo importante es esos 45 minutos. Sí.
0: Bueno, a mí me pasa editando, que es, me voy a sentar. A editar este tiempo, no me preocupo de eh, la publicación. Mm. Eh, ok, tengo que esto, tiene que estar subido a las 8 de este día. No, tiene que ser el minuto a minuto.
1: Es mm. que al final del día es una muy buena forma de como generar flow de manera como media artificial, pero generas flow. Okay. Dice, voy a poner las condiciones. ¿Para qué? Sea una actividad en sí misma, tenga metas claras, te genere feedback, estés concentrado. Entonces, en cierto sentido, es como jugarle una tram pequeña
0: trampita a tu cerebro. Claro, porque si no se... Eh, no sé si es la palabra, pero se bloquea. Mm. Ver o tratar de ver la imagen completa de lo que tiene que estar al final, hace es difícil de comprender.
1: Mm. Como que te genera como problemas de concentración sí. en
0: general. Hay un, hay un término que se llama análisis parálisis, ya yeah. que es cuando, por ejemplo, si van a un restaurante y les dan 80 opciones en el menú, no saben qué decidir. Sí, se hace complicado. Claro, porque es demasiada información, demasiadas opciones, eh, y ahí lo que dirían hacer es ir, es ir uno por uno, me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta, me gusta o no, no me gusta. Sí. También otra cosa que pasa mucho es lo que es
1: eh, eh, cuando uno se siente abrumado por tomar muchas decisiones. O lo que se llama la, la fatiga de decisiones. Cuando No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, a los que nos escuchan, pero a mí me ha pasado muchas veces de que son las 10 de la noche, he tomado muchas decisiones durante el día y a esa hora ya no soy capaz de seguir tomando decisiones. <ríe> Estoy cansado, no puedo seguir decidiendo, eligiendo.
0: Por eso también dicen que es bueno tomar siempre El mismo desayuno ¿Sí? No tienes que pensar, ahorras decisiones sí.
1: <risa> Bueno, es que ahí también va mucho La mano de los hábitos Tus hábitos lo que hacen es Quitar de tu RAM, de tu Conciencia, algunas tomas De decisiones, y eso te libera con, eh, Decisiones para otros lados claro.
0: De la misma forma, y cerrando esto es Agrupar cosas sí Cuando tú agrupas Finalmente dices, ya yeah. En vez de pensar que tengo que ir a la cocina, abrir el refrigerador, sacar pans, sacar mantequilla, sacar jamón. Tú vas a pensar, me voy a hacer un pan. Ya. No. O voy a, hacer, voy a hacer té. O sí. desayuno, o como lo llamen, ir y comer pan con mantequilla y jamón.
1: Sí. Eh, este, en este punto el libro es bastante interesante porque a propósito de la atención... Se mete en la, la problemática de qué pasa con aquellas personas que tienen déficit atencionales. <risa> ¿Les cuesta generar flow si sí, no cuánto? Y efectivamente el, el autor dice para las personas que tienen problemas de concentración es más difícil llegar a experiencias de flow porque te distraes. Entonces no eres capaz de tener tu conciencia puesta ahí en ese lugar. <risa> ¿Lo has sentido Pedrito?
0: <risa> lo he <sentí> bastante
1: <risa> Para los que nos escuchan En este podcast hay una dicotomía muy divertida Pedro es muy bueno Para distraerse y yo soy todo lo contrario Soy muy bueno para concentrarme <risa>
0: Es que bien Es curioso porque son No es que tú no te puedas eh, No es que si tú tienes déficit Atencional no te puedas concentrar Es que hay ciertas actividades que son más difíciles concentrarse. Ah, mira. Eh, dependiendo mucho del nivel de interés. Yo lo pondría como... Y lo digo esto desde la experiencia, más que nada. De que eres más vulnerable a que tu percepción de la actividad o tu experiencia de la actividad afecte tu concentración. Mm. Eh, por ejemplo, yo necesito a veces poner un límite de tiempo para leer. Digo que... Va a concentrar, es tiempo. O estar jugando algo con. tener algo en las manos para jugar. Uh -huh. A veces también ayuda. Es casi que tener más actividades sensoriales. Cosa de que lo que tratas de hacer puedes efectivamente concentrarte. Porque si no es. Ok, voy a leer esta página. ¡Oh! Mi cabeza se fue a mirar la ventana. Se fue en un sonido. Se fue en algo.
1: Mm. A ti te pasa que tal vez eres como muy vulnerable a, a poner atención en otros lugares. Sí, pues, más que desconcentrarse en lo que estás haciendo, a, a focalizar mucho la atención en distintos lugares, que es como el, el otro lado de la moneda. Sí, pues. va como muy de la mano.
0: Sí, es un tema que me gustaría. Es un tema que me gustaría eventualmente quizá leer acá, porque es uno de esos. El déficit atencional es uno de esos diagnósticos que tiene mucho estigma encima. Eh, es una condición que tiene. Tiene tanta discusión pública en cuanto a sobrediagnosticar, sobremedicar. Eh, es real o no es real. Mm. Eh,
1: no, pero igual, en este punto, el, el autor te acuerdas que tocaba un poco el aspecto genético. Decía. Sí. Genéticamente hay personas que a nivel cerebral. Tienen menos, eh, no sé, las personas que salen de neurociencia, tienen menos X hormona o X no por, sé qué.
0: Por lo que entiendo es que tu cerebro produce menos dopamina con ciertas actividades.
1: Ya. Tiene menos secreción de, en este caso, dopamina. Eh. Si nos equivocamos que nos pongan en las notas, digan. Uh, que nos corrijan en los comentarios. Que nos corrijan en los comentarios, digo. Eh, pero efectivamente, puede ser una cuestión genética que te cueste más concentrarte y tiene un aspecto físico el, el déficit atencional, que es muy fácil en el sentido, si es que está bien diagnosticado y que no se confundió con otra cosa, ser suplido por alguna algún medicamento,
0: digamos. Y también no es solo un medicamento, también es eh, actividades, ejercicios, actitudes. Eh, creo que no es buena idea nunca pensar que la solución es solo un remedio. Mm. Eh, y este autor de hecho lo toca un poco en varias partes, especialmente cuando habla con los temas de eh, la felicidad, la satisfacción en la vida, de nunca... Eh, to todas esas cosas me, me resonaban mucho, especialmente cuando uno piensa en depresión, la insatisfacción con la vida, de que no puedes pensar que solo puedes tomar un antidepresivo. Sí, también es un cambio de la perspectiva, en cierto sentido. Y eh, a veces la actividad es de... Oye, eh, salir de la casa... Porque también hay, hay actividades que generan ansiedad... Hay actividades que generan tristeza... Sí. Es como... Si estuvieras todo el día tirado en la cama... Eso no es bueno. Sí. Eventualmente te da depresión. Eh, ahí lo podríamos poner en las notas... Ese video de CGP Grey... De cómo ser una persona triste.
1: Ah, sí. Que es como... No es un sarcamo, pero es una... Es un contraargumento Como no hagas esto.
0: Claro, es... Es corregir la tristeza por inversión. Mm, es, sí. En vez de decir cómo ser feliz... Muy bien, vamos a ver cómo ser la persona más triste del mundo... Y, y, voy a hacer, a te... y hacer todo lo contrario. Claro.
1: Eh, de hecho, el, respecto a las actividades que generan fluir o flow... El autor toca tanto lo que es el cuerpo como el pensamiento. Y dice hay ciertas actividades físicas que generan más flow que otras. Eh, por ejemplo... Bailar, eh, el sexo, el yoga, las artes marciales o cosas físicas de carácter más sensorial como el oído, la música, el gusto Cuando hay personas que tienen cierta como sensibilidad a lo más gourmet eh, Y como todas estas habilidades de carácter físico tienen ciertas características Como tienen metas claras, tienen como feedback más o menos constante Tú vas sabiendo si lo estás haciendo bien o mal Necesitas un cierto grado de habilidad No lo vas a pasar bien si eres muy torpe bailando Pero no lo vas a pasar eh, bien Si es que estás haciendo un baile demasiado fácil para ti eh, Y a la vez Cuando vas avanzando Estas habilidades físicas como que van mejorando Y eso es bastante interesante Como no sé en las artes marciales tú lo viste al vivido De que al principio tenías un cierto grado De, no sé De golpes Y después ya eras capaz de hacer cosas mucho más avanzadas
0: Sí, y hasta, hasta el día de hoy eh, hay pequeños gestos o correcciones que uno puede hacer al momento de golpear que lo sientes, lo sientes en el cuerpo, sientes que hay más fuerza. Ya, yeah. como la diferencia entre solo estirar el brazo y okay, mover las piernas, mover la cadera y poner todo tu cuerpo en el, el golpe. golpe. Sí.
1: Bueno, y también el tema, por ejemplo, de eh, yo lo veo harto con cuando las personas eh, hacen yoga. Y parten muy muy tiesa, <risa> como nosotros digamos, sí. muy tiesa, que no se saben las posiciones y muchas veces hay ciertos tipos de yoga que son rápidos, se mueven rápido y al principio te cuesta seguir el ritmo, como que tienes que mirar mucho al instructor, como para dónde muevo la pierna, ¿Cómo se y después pues, cuando avanzando el tiempo ya te sabes más o menos bien la secuencia, te empiezas como a meter como que te empiezas a meter adentro del movimiento. Aparte que el, el yoga es muy bonito. Sí. En el sentido de que combina muy bien los aires, los tiempos. Es todo un ritmo. No es aleatorio. Eh, también hay experiencias mentales que son interesantes. Por ejemplo, la lectura misma.
0: O, bueno, acá lo que el autor ponía era que la lectura... Y creo que lo hemos vivido en, a cierto nivel con este podcast de, es una experiencia tan... Eh, como monotemática. ¿Ya? ¿Sí? Eh, no sé si es la expresión correcta, pero... Es cuerpo, quieto, ojos, en... Papel. Pa en papel. En papel con texto impreso. Vamos a ver palabra por palabra. Es... Y en especial con los libros físicos. Que eh, yo no leo tanto el libros físicos. Pero, por ejemplo, este libro sí. Este me lo prestaste tú. ¿Sí? Y era un momento tan callado. Sí, esa era la palabra que yo iba a buscar callado, de quietud. Sí, de silencio y era un poco como no sé, recuerdo a veces después de hacer ejercicio físico y entrar al en agua fría y sentir que todo el cansancio se va era eso pero a nivel mental de cualquier ansiedad, todas las ideas como que disminuía la actividad o más que disminuir la actividad, destruir Disminuía el caos
1: mm. a, mí, a mí me pasa mucho con la lectura Cuando hay un libro que me, me apasiona Es que objetivamente Me pierdo me, La otra vez me pasó con el texto anterior Este que se llama Grit Que leímos para el podcast anterior Lo empecé a leer y de repente no me había dado cuenta, ya habían pasado 150 páginas y llevaba 4 horas leyendo. Fue <risa> no como, ¿qué pasó aquí?
0: <risa> ¿A dónde se fue el sol?
1: ¿Por qué es tan tarde? Yo me voy a acostar más temprano, maldita sea. Eh, también también es un tema que me, me, me divirtió, porque es un tema que, que creo que lo hemos intentado expresar muchas veces. Que es que ser un aprendiz continuo. En el sentido de salir del de colegio, salir de la universidad, salir de lo que sea que estén haciendo. Y seguir aprendiendo te ayuda a desarrollar un estado de flow ge generalizado. Como la persona que se mantiene aprendiendo en la vida tiende a ser más propensa a sentir flow en todas las otras áreas.
0: Eh, un amigo que es músico me contaba de el, que era el baterista, no sé si vio, pero el baterista de... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Este grupo canadiense? Toca the, the Bones, Bones. Rush, Rush. Ya, yeah. yeah. que el baterista Bueno, yo no sé tanto de música Así que este amigo me contaba Que él no, er, no solo era El mejor baterista que existía Era tan tan bueno Que seguía tomando clases Y decía Y decía Pero tú puedes darle clases a todo el mundo ¿qué vas a ir a aprender algo Y, que, y decía, si sí, es que yo sé lo que sé, pero puede que haya algo que no sepa. O puede que haya otra cosa que pueda practicar. Mm. La persona que estaba en la cumbre de la habilidad en ese instrumento seguía buscando conocimiento, seguía buscando reinventarse.
1: Sí, sí, que hay que mantenerse aprendiendo. Eso es súper importante. Eh, va mucho de la mano con la idea de que cuando las personas entran a trabajar tienen que dejar de estudiar. Y lo encuentro terrible la verdad la verdad las cosas es que es una lástima porque cuántas veces hemos encontrado o nosotros mismos o visto a alguien que lleva muchos años desde que salió de la instrucción formal y no leyó nunca nada más no aprendió nunca nada más no se metió a un curso y es una lástima porque tienen potencialidad que se está como ahogando y va mucho de la mano con la idea de, de, del libro que nos cuenta es curioso cómo eh, culturalmente el trabajo es un tema muy conflictivo respecto de cómo las personas perciben el trabajo y cómo lo ven, que es distinto. Uh -huh. Las personas, dice el libro, y saliéndome un poquitito de esto la idea de, de seguir aprendiendo, sino más bien con ya metiéndonos al trabajo mismo, las personas por lo general sienten flow cuando están trabajando. Habitualmente cuando están haciendo su pega dicen esto es un momento de fluir pero culturalmente hay un estigma tan fuerte de que el trabajo no es algo placentero que no, no, se, no aceptan esa percepción y los ven de una manera distinta.
0: Claro. O sea, es, es la, no sé si a ti te pasa a veces que se te fue la mañana. Uh -huh. O sea, hay, dis, hay disrupción de la percepción de tiempo. Sí. Eso no debería pasar si efectivamente tú odiaras cada minuto de lo que estás haciendo. Sí. Uh -huh. Y creo que es una idea que ahora se ha, eh, se ha ido modificando Porque antes efectivamente era eh, tu vida personal y el trabajo Sí, como que la vida personal estaba fuera del trabajo Exacto, tú trabajabas para el sueldo que te permitía tener la vida que querías hmm. eh, Ahora realmente ocurre esto, que buscamos satisfacción en el trabajo Buscamos trabajos con sentido eh, Al punto que ahora hablamos de empresas tipo B que son empresas que tienen, una, tienen un objetivo social sin ser empresas sin fin de lucro.
1: Mm. Me, me, es como muy millennial esa, esa forma de ver el trabajo.
0: Sí, es que a, tengo esta película en la cabeza porque la vi ayer. Sin spoilers, por favor. No, es que me voy a referir a la primera. Ah, ya. A, ayer vi Los Increíbles 2. Antes de verla y creer los dos, vi de nuevo la original eh, Salió hace 14 años ¿No te sé? Mira sí. eh, Y claro En esa película, el proceso especial de Bob Sufría su vida En el mundo de los seguros Y buscaba esta satisfacción En el trabajo que él quería Que era ser un superhéroe ya yeah. él, él, él era activamente miserable Y no encajaba en el mundo laboral en que estaba. O sea, la película es tan genial en expresarte lo que su cubículo es más chico de lo normal, él es más grande de lo normal. Sí. <ríe> él, de verdad, no encaja en ese mundo. Y. Eh, bueno, la cultura ya también nos enseña de que esa es una vida miserable. Sí. Bueno.
1: Eh, en el trabajo se generan muchos problemas. Hay falta de variedad, desafío, eh, conflictos con otras personas, con los jefes. Y por lo menos a mí me ha pasado mucho que es lo que los gringos llaman el burnout o el quemarse en cierto sentido. Que es cuando ya estás bajo demasiada presión.
0: La fatiga, el colapso. Mm,
1: sí. Que es más habitual dentro de las organizaciones, en los, los, como los cargos más directivos suelen tener más burnout. Pero no obstante eso, como que es interesante ver cómo el trabajo te puede generar sensaciones de fluir. Y que lo estás pasando bien, pero no te aceptas
0: a creerlo. Claro. No aceptas o no puedes creerlo claro, Acá es como Es tío, porque también to Todo esto <ríe> En todos los niveles de una organización tienes De manera más fuerte o más débil Uno de estos tres problemas Porque si estás en un nivel muy bajo Probablemente tu Tu actividad es rutinaria No tienes flexibilidad Como dice, no tienes variedad Entonces es, entras Haces Hace la rutina, que que hacer. te vas y lo dejas y lo olvidas. Si estás en un nivel más alto, no dejas de pensar en lo que tienes que hacer. Sí, o la variación que vas a tener que hacer y decirle a tus subordinados, no sé. Sea, sí. claro. Bueno, y, y el infierno que es el nivel medio de tener gente que depende de ti y tú depender de alguien, y, eh, sí. ocurre mucho y es divertido, o sea, no, no divertido, trágico, escucharlo de distintos amigos o conocidos, de la cantidad de problemas que hay en organizaciones donde es la parte más arriba piden resultados, la parte del de medio sabe cómo conseguirlos, pero no puede hacerlo <ríe> por sí, ese no. si motivo, como... No hay, no hay
1: alineación vertical.
0: Claro, como eh... me lo contaron hace poco, eh... ¿No? ¿qué pasa que no estás cumpliendo la meta de venta? Vamos a echar a todos los vendedores, es como... Eso es una pésima idea si quieres cumplir la meta. Hay que entrenar a la fuerza de venta.
1: Mm. Bueno, pero hay. Bueno, sí, ya. Pero eso sí. es otro tema, es eh, cultura o, organizacional. Otro
0: tema, otro tema. Pero es genial ver cómo las organizaciones que han tenido éxito son las que han logrado crear, crear flow. Y de un modo u otro, eliminar estos tres problemas.
1: Mm. Sí. Avanzando un poquitito, y en otro tema donde se ve el fluir eh, o el flow es. La soledad, los amigos y cómo enfrentarse a estas dos cosas. Eh, el autor dice, es muy importante tener redes de apoyo. Es muy importante tener amigos para tener esa sensación de fluir. Y la soledad puede ser un gran desafío. Porque muchas veces las personas, ante la soledad o ante la pena, no sé, por ejemplo, incurren en drogadicciones, adicciones. Y a pesar de que ellos creen que durante el tiempo que están... Eh, tomando alcohol Fumando una determinada droga Inyectándose, no sé qué Creen que están bajando ese nivel de infelicidad Pero el autor decía Con varios estudios bien robustos De eso es una sensación demasiado temporal Y terminas Más hundido aún En la soledad y en el, en, en, el, en la pena, digamos sí.
0: eh, Bueno, lo voy a poner en las notas Un video de In a Sobre el tema de las drogas Uh -huh. eh, que hablan de esto mismo y creo que me gustaría que también en algún momento veamos en este en los otros, los ya o... ideas yeah. o sea, de la guerra contra las drogas de por qué hay que entender esto como un fenómeno no tanto de las decisiones de un individuo como las condiciones en las que está un, un individuo si sí, yo también lo he visto en fin, bueno. eh, porque realmente hay todo un fenómeno de aislación de a veces enfermedades mentales, hay un tema de falta de apoyo. Eh,
1: sí, que... de hecho, en ese en ese video hablan de que muchas veces no tienes que prohibir la droga. Lo que tienes que hacer es dar muy buenos sistemas de apoyo a la soledad, a la desesperación,
0: y con sí. eso los resultados son mucho mejores. O sea, no trates al drogadicto como un criminal, trátalo como un enfermo. Sí, eh,
1: no un no enfermo en el sentido malo de la palabra Sino más bien una persona
0: que está pasando por un momento Que es solucionable ¿Sí? no, hey, Si tú estás enfermo, vas al hospital sí. Vas con un médico eh, y, a, y acá Bueno, esto lo mencionaba antes Pero acá encontré que me hacía más sentido Cuando hablaba el de Diferenciación e integración mm. de la, la importancia de eh, Sentirnos Como individuos De tener nuestro espacio pero estar integrado en un círculo sano de amistad, mm. tener como una red de apoyo.
1: También lo hablaba mucho respecto a las parejas exitosas, decía, cuando un matrimonio es exitoso es cuando, por un lado, cada persona tiene sus propias metas, tiene sus propios valores, está diferenciada, pero al mismo tiempo está integrada, en el sentido de que lo que te pasa a ti me importa a mí y viceversa. Sí. De nuevo,
0: los increíbles muy buen ejemplo de esto. Vean esa película Y vean la segunda Que también es muy buena
1: No la he visto Así que no Me hagas spoilers Pedro lamentablemente Se ha hecho famoso En los años Que lo conocemos Por ser un spoiler ambulante Es para tanto Vamos a traer testimonio En el siguiente episodio De muchos amigos distintos Que van a corroborar Esta afirmación En fin En fin eh,
0: yeah. Pero para, para cerrar este tema eh, Hoy en día, la forma en que estamos viviendo realmente ha hecho que la soledad sea un problema. Mm, sí. Hay cada vez menos acciones o actividades colectivas. Todo viene como... Eh, todo tiene que venir del individuo y el individualismo al punto que se ha convertido en un problema.
1: Sí, sí. A mí me... Me choca mucho cuando veo personas que pasan muy solas y no. eso eso genera, es una lástima porque el autor dice tú no tienes que tenerle miedo a la soledad, tienes que ser capaz de eh, sacarle provecho y vivir en, con felicidad contigo mismo y alterar esta percepción, pero al mismo tiempo eso no es fácil, no. eso no es fácil, ¿eh? requiere un trabajo. O sea, no sé si será terapia o lo que sea Pero requiere un trabajo interior
0: Es que es un poco de el balance De cuánto quiero estar con gente Cuánto quiero estar conmigo mismo Y efectivamente Cuando estás contigo mismo, estar contigo mismo No prender el televisor Y distraerte con un programa de televisión mm. o ¿Sabes dónde? Yo
1: personalmente lo he vivenciado harto Que Siempre en, en mi automóvil, yo suelo andar mucho en transporte público, pero tengo un auto y eh, solía poner o mucha música o poner un podcast para estar distraído. Y últimamente, los últimos ocho meses, un año, muchas veces he ido en silencio para conversar conmigo mismo, con darle el tiempo a la soledad de esos 20 minutos en el automóvil de pensar. Y ha sido muy positivo para mí.
0: A mí me pasó buscando trabajo, que era muy, muy fácil aislarse, porque, claro, la otra gente que conoces, o oh, todavía estaba en la universidad, entonces estaban enfocados en el estudio, o oh, trabajando, entonces durante la semana no veías a nadie. Ya. Yeah. Entonces era muy, muy um, cansador en, en un sentido emocional, porque era fácil aislarse. Ya. Yeah. Porque era como fin de semana, veamos a todo el mundo, tengo que ir a todo el mundo. Tengo dos días.
1: <risa> bueno, ahí vale un tema, ¿eh? porque depende de las familias, pero, por ejemplo, tú, tú has vivido la experiencia de ser hijo único. Otras personas tienen muchos hermanos. Es una vivencia muy distinta. Sí. Una vivencia muy distinta. Es el ser capaz de vivir la soledad con prisma o con ojos muy personales, muy individuales. Eh, en fin eh, sigue Cerrando ya las últimas dos ideas del libro eh, En primer lugar Como resumiendo ¿Cuáles serían como las actividades O cosas que tienes que hacer tú Para tener un yo más como autotélico Que es esta cosa que decía el autor y Intenta Establecer metas Aunque sean grandes Pero que tengan submetas chiquititas que puedas fijarte Intenta Sumergirte en la actividad es decir, le voy a dedicar sin un celular que me está gritando al lado tiempo a esta materia eh, ponle atención a lo que pasa es decir, aquí muy, mucho mindfulness eh, es, tienes que estar presente un, un ejercicio de mindfulness que me encantaba que es muy fácil es siéntate a almorzar no pongas un celular no pongas ninguna distracción y solamente fíjate en el sabor Eso es genial. y es muy sencillo pero es muy increíble cómo el ponerle atención a lo que está pasando es algo que uno no hace, no haces habitualmente.
0: ¿No te pasa que cuando tú cocinas puedes hacer eso?
1: Sí, también me pasa, pero el hecho de estar saboreándolo es distinto.
0: Sí. Es que por lo menos a mí me pasa que cuando me doy el tiempo, me preparo un almuerzo, una comida, el desayuno, eh, no so el proceso hace todo más lento. Y después eh, la comida también es más lenta. Mm. La disfruto más. Es como, quedó como quería que quedara. Mm. O no quedó como quería que quedara. Mm. Yo
1: con mi polola, o novia, para los que nos escuchan de otro lado de Latinoamérica. Eh, solemos cocinar juntos. Y uno no se da cuenta, pero te tardas dos horas cocinando. <risa> y después uno lo saborea. Es distinto,
0: es distinto. Pero eso, por ejemplo... Es una actividad que ustedes pueden aplicar flow de poner una, una meta, el plato completo. Poner las submetas, todos los pasos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, si fuera una lasaña sería hacer salsa blanca, hacer salsa de tomate, calentar la pasta. Eh, Unir,
1: unirlo. unirlo. Sí, perfecto.
0: Eh, el punto acá es tener el objetivo final claro y los pasos para llegar a ese objetivo muy muy claros. Yo diría que acá es donde la mayoría de la gente se cae. Que no son capaces de poner los pasos medios para llegar a la meta.
1: Mm. Igual también hay que intentar tener pasos medios, pero tampoco un, una sobrecarga de pasos. Exacto. Como que tienes que saber lo que hay que hacer, pero no tampoco leer un manual para cada uno de los pasos. <risa> eh, y saber capaz también de como disfrutar la experiencia que va muy de la mano con lo anterior de poner atención, que es disfrutar. Muchas veces yo, yo le digo a las personas con las cuales estoy, ¿sabes qué? Estoy disfrutando esta conversación, lo estoy pasando bien, mi cabeza no está en otro lugar, el compartir esto me llena.
0: Sí, y a veces pueden ser actividades tan, tan simples. Eh, hace un par de semanas me junté con dos amigos que nos veíamos hace un tiempo a jugar cartas Magic. Ya. Eh, hicimos eso por dos horas mientras esperábamos que llegara la comida. Eh, y fue muy placentero. fue un, También fue un nivel de risa.
1: Bueno, también eso es... Bueno, ahí cuando se ve cuando lo, los amigos, cuando uno ya. se está riendo, olvida el resto. Estás metido ahí, Exacto. en el momento, no hay otra cosa. Eh, ya se sentido hace sentido, en, eh, como darle sentido creo que es más preciso. Sí. Le da sentido. Eh, cuando quieres como encontrar el sentido en tu vida. Y vivenciar flow. Tienes que tener un propósito. Tienes que enfrentar esos desafíos. Y tener armonía. Entre lo que estás haciendo. Lo que estás sintiendo. Lo que estás financiando. Para mí este libro fue. Eh, cuando lo leí por primera vez. Hace un par de años. Muy revelador. De hecho. Me hizo cambiar muchas rutinas. Para intentar diseñarlas con flow. Y... Volver a visitarlo ahora es un gozo. Sí, este,
0: yo no lo había leído de manera completa, había leído partes y pedazos y papers, uh -huh. eh, porque los usaba para varios trabajos en la universidad. Eh, entonces también fue grato sumergirse en toda la experiencia de este libro que era tan citado, que, bueno, fue difícil en algunos momentos porque... No, no era que usara lenguaje técnico complicado Usaba lenguaje apropiado Y eso a veces es difícil si uno no es parte de ese grupo
1: mm. Y sobre todo porque nosotros lo leemos generalmente en inglés Y bueno, está bien Nosotros ya podemos leer súper fluido en inglés No tenemos problema Pero igual cuando estás metido en un área Y hay palabras técnicas de esa área Eso lo hace más difícil sobre todo cuando no eres de esa área
0: Sí Acá somos personas más externas a, al área dura de la psicología, mm, sí. eh, pero fue bien divertido cuando por lo menos yo publiqué una foto en Instagram de que estaba leyendo este libro y un amigo me contó <risa> de ah sí lo cacho <risa> vemos este autor sí Zigzagil, es lo mejor <risa> uh,
1: mix no cómo es mijalgi oh ah, imposible eso <risa> eso <risa> A mí personalmente la parte que más me gustó de este libro es cuando enumera los pasos de una actividad de flow Y está cuando habla de las parejas, como que tienen que tener Porque creo que lo he intentado aplicar y me ha, me ha funcionado bien Entonces eh, estoy bien contento con esa parte del libro ¿A ti qué parte te gustó? Eh,
0: la par creo que es la parte 3 sí. eh, Creo que también sería la parte que ya define más las reglas de flow eh, bueno, creo que esa es la parte más clara <risa> Pero me gustó mucho que Él definiera muy bien El propósito de esto de... Y que también Que ese propósito sea Tener una buena vida y una buena experiencia De vida mm. eh, Y también me gustó El tono que tenía de eh, Si bien he dicho que Este libro era un poco más difícil Esa dificultad También encontré que era muy transparente En mi objetivo acá no es ser un libro de autoayuda. Es psicología. Esto psicología. Estos son 20 años de trabajo. Hmm. Respect. <risa> a mí
1: no sé si le recomendaría la lectura del libro a cualquiera. Porque no es una lectura fácil. Es un libro que eh, si no eres un lector habitual, te puede costar. Sí. Puede que te dificulte la llegada al final del libro
0: sí. y también no podemos decir psicólogos porque ya lo leen sí, no.
1: <risa> si usted es psicólogo si no lo ha leído estamos mal
0: pero aún así creo que especialmente por la conexión a el trabajar y el trabajo creo que cualquier emprendedor puede disfrutar esto cualquier persona que no esté satisfecho con su trabajo o la, con la organización donde está trabajando podría sacar provecho de esto. Del capítulo del trabajo. Y, y también si eres, una persona que, si eres una persona que se encuentra en un cargo donde ya puede influir en la toma de decisiones, influir en la organización y puede adoptar esto, eh, va a encontrar grandes resultados. Eh, hay un estudio que dice que el, menos del... 40% de las personas Se encuentra eh, La palabra que usaban era Engage que, involucrado Claro sí, Una cosa así Claro Entonces sería como Imagínense Menos del 40% de las personas Se sienten involucradas Realmente con su trabajo Que ponen de, de todo Que ponen su concentración Que ponen su pasión Imagínate Si tú Puedes efectivamente Hacer subir esos números Vas a subir No solo la felicidad De las personas Sino los resultados finales mm. Es el Ganar, ganar.
1: Sí. Eh, del 1 al 10 está difícil. Me... Es un libro que me gustó mucho, me impactó mucho en su minuto y ha envejecido muy bien para mí. Estoy entre un 8 y un 9. Si sí, lo, yo... sí, lo único que le quito es la forma en que está escrito, que lamentablemente es muy académico. O sea, es, es difícil que llegue a cualquiera.
0: Sí. Eh, bueno, y eso es... Un tema también de nuestro podcast
1: Sí, porque la forma de regalarlo Digamos, es sí, difícil para...
0: eh, Yo me siento Cómodo con un 8 Sí, yo estoy Pero fácilmente 8. esto es un 10 y es tu área Sí eh, de... Quiero ponerle esa connotación De que esto es un Pilar de información Sobre un tema es La rigurosidad Brilla mm. Eh, más, más que cualquier otro entonces si bien no me siento tan eh, cómodo recomendándoselo a todo el mundo o evaluando el libro como experiencia de lectura para alguien que no está en ese área en ese campo eh, creo que es un muy buen libro y 1.8 para mí es un muy buen libro sí, para mí igual bueno. y con eso solo nos queda darles las gracias por su tiempo y desearles que tengan una muy buena semana Sí, un gusto, que estén muy bien. Adiós.
1: Los invitamos a visitar nuestra página web ElementalPodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales, y ojalá, en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.
0: De, ya no sirve sentarte en el jardín a pontificar sobre la vida, ahora tienes que experimentar sobre esa pontificación
1: ¿qué te refieres con pontificación?
0: no tengo idea ¿qué significa esa
1: palabra? no tengo idea ¿por qué inventaste esa palabra? <ríe>
0: puedo borrar esto <ríe> ¿Pontificar, pontificar, ¿qué es eso? vi que era una palabra ¿no? ¿Eh? Quizás
1: ¿pontífice es... es como una persona de la iglesia? ¿pero pontificar como verbo?
0: puede que esté haciendo un anglicismo
1: ¿anglicismo? ¿quisiste decir? <ríe> sí bien, Pedro <ríe>
0: <ríe> eh... Ok, vamos para
1: atrás. <risas> ¿Pero qué quisiste decir con pontificar? ¿Qué, ¿Qué te refieres con eso? ¿Pensar? Ah. ¿Ponderar quisiste decir? No tengo idea. Es Bueno. ¿Está bien. buena esta palabra? Pontificar. <risa> <risa> es como que me imagino como una persona así como. Bueno, lo vamos a pontificar y le pone un, un gorro de papa y una,
0: <risa> y una especie como de, de cruz, güey. Po de haber mezclado. ¿Cuál fue la palabra que tú sí dijiste? ¿Ponderar? Puede que haya sido ponderar, <risa> lo que estás de pensar. Dios mío.
1: <risa> ¿Pontificar? ¿Qué es eso? A ver, voy a buscar si existe semejante palabra. Yo estoy seguro que eso no existe. ¿Pontificar?
0: Va a la lista de palabras que vamos a usar después para empresas. Junto con budini y libroteca.
1: Pontificar es celebrar funciones litúrgicas con rito pontifical. Sí, tenía que ver algo con la iglesia, pero, pero. lo que dijiste, Dios
0: mío. Ah, voy a dejar esto al final.
1: Es que sabes que perdí el, el, el fluir de la conversación no sé qué estábamos diciendo cuando dijiste esta
0: cuestión. Estaba hablando de. Que ahora podemos experimentar sobre lo que antes era solo filosofía. Ya. Yeah. Um, porque...